0: Das funktioniert nur in Teamarbeit. Der eine ja. vertraut dem anderen das Leben an und da gibt es auch keine Abstriche, die man machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag erscheint eine weitere Folge mit einem neuen, spannenden Menschen und seinem oder ihrem Beruf. Mein Name ist Anni nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation, Menschen dabei einen erfüllenden Beruf zu finden. Tatü, ta ta! Das kennt jedes Kind. Das ist die Feuerwehr. Aber Feuerwehrmänner löschen nicht nur Brände, sondern sie haben auch andere Verantwortungsbereiche. Welche sind das? Wie kann man überhaupt Feuerwehrmann werden oder besser gesagt Brandmeister? Welche Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es innerhalb der Feuerwehr? Das und mehr erfährst du gleich von Alex in der heutigen Folge dieses Podcasts. Ja, hallo Alex. Hallo. Ich freue mich, dich heute zu
2: interviewen. Du bist der Nächste von meinen Geschwistern, die ich interviewe für diesen Podcast. Also man kriegt mit, ich habe einige Geschwister und die haben auch spannende Berufe. Du bist Feuerwehrmann. Ja, genau. Jedes Kind kennt das ja eigentlich. Selbst dein fast zweijähriger Sohn weiß, dass du irgendwas mit Tatütertat zu tun hast.
0: <lacht> ja, genau.
2: Wie würdest du denn beschreiben, was ein Feuerwehrmann macht?
0: Ach, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Die meisten stellen sich darunter vor, dass ein Feuerwehrmann ins Feuer geht und ja. Feuer löscht und ja, dass das die Kernaufgabe eines Feuerwehrmannes ist. Ist aber nicht nur das Feuerlöschen an sich, es ist auch der Bereich technische Hilfeleistung in ja. jeglicher Art und Weise. Das heißt, bei Verkehrsunfällen tätig werden, wenn Menschen dort eingeklemmt sind oder eingeschlossen sind, dass wir die befreien. Genauso sind es aber Ölspuren, die irgendwo gerade bei Regenwetter in Erscheinung treten und eine Umweltgefahr darstellen. Ja. Das heißt, da werden wir tätig. Ganz, ganz viele Einsätze geschehen auch, wenn irgendwie ältere Menschen in der Wohnung sind, stürzen, sich irgendwie bemerkbar machen, aber manche in die Wohnung kommt. Das heißt, dass wir im Prinzip einfach nur die Türe öffnen, dem Rettungsdienst den Zugang ermöglichen. Mhm. Ach, dann gibt es noch Katzen Umwelt. von
2: Bäumen holen.
0: Die Katzen von Bäumen holen ist so der Klassiker, <lacht> den wir versuchen eigentlich nicht als Feuerwehreinsatz zu sehen, weil so eine Katze sich auch eigentlich selbstständig irgendwann dann wieder vom Baum flüchtet. Genauso sind es ABC-Einsätze, so nennen wir die, also Gefahren mit Stoffen, die atomarer, biologischer ja. oder chemischer Natur sind. Die Öleinsätze im Prinzip gehören schon fast dazu. In geringen Mengen redet man dann auch nicht von so einer chemischen Gefahr, aber in größeren Mengen. Wie zum Beispiel ein Tanklaster oder sowas, der aufreißt, dann reden wir schon über solche Geschichten. Und in Nordrhein-Westfalen ist halt auch der Rettungsdienst bei der Feuerwehr angegliedert. Das okay. heißt, die gesamte Versorgung von Notfallpatienten und auch Nicht-Notfallpatienten, sprich einfach Transporten, auch das stellt die Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen dar. Und ein weiteres Standbein, was auch gesetzlich zugeschrieben ist, ist der Katastrophenschutz. Das heißt, wenn irgendwie... Wenn nennen es eine große Lage ist, wie Terroranschläge, wie irgendwie große Unwetterlagen, wo dann auch Infrastruktur betroffen ist, auch da sind wir im Prinzip der Aufgabenträger.
2: Okay. Und was begeistert dich so sehr an dem Beruf? Was macht dir Spaß?
0: Also mich hat eigentlich von vornherein begeistert, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Dass man jedes Mal eigentlich, je nachdem, was einem da dargestellt wird und geboten wird, dass man immer einen neuen Einsatz fährt. Der ist nicht gleich. Man kann keinen Standardalgorithmus entwickeln, um einen Einsatz abzuarbeiten. Bei einem Feuer ist das mal brennt eine Mülltonne, aber steht die Mülltonne an der Straße, hätte er doch jeder mit dem Gartenschlauch löschen können, steht so ein Mülleimer an einer Hausfassade, den wer mit dem Verbundsystem hat, dann wird das schon spannender, dann mhm. wird das schon eher ein Feuerwehreinsatz, ist dann da noch ein Fenster geöffnet und der Rauch zieht in die Wohnung, wird es wieder anders. Also kein Einsatz ist so wie der, der vorher da war.
2: Immer was anderes. Immer ja.
0: was anderes. Und okay. man weiß es nie. Man muss immer innerhalb von wenigen Minuten entscheiden und tätig werden. Ja. Und das fasziniert mich so. Sehr.
2: Okay. Und wie war dein eigener Weg zur Feuerwehr? Also ich als deine Schwester weiß ja, dass du nicht direkt von der Schule zur Feuerwehr bist. Ja. Erzähl mal.
0: Ja, mein Weg war sehr kompliziert. Ich habe die Oberstufe besucht und war dann in einem Zustand, den man nicht als nicht motiviert bezeichnen kann. <lacht> habe dann die 13 beendet, hätte eine Nachprüfung machen müssen, um das Abitur zu bestehen, hatte da aber keine Lust mehr, um es einfach zu sagen und habe dann quasi einen Abgang nach der 13 gemacht. Ohne Abschluss des Vollabiturs, also habe quasi ein Fachabitur gemacht. Mhm. Ja, dann habe ich ein bisschen gearbeitet als Kellner, so nebenbei. Und dann dachte ich, das kann auch nicht alles sein. Und da ich ehrenamtlich schon beim Roten Kreuz früher war, habe ich dann gedacht, der Rettungsdienst ist so mhm. mein Ding. Ja, und dann habe ich die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Und da gibt es einen praktischen Anteil. Da muss man auf dem Rettungswagen mitfahren. Und den habe ich bei der Feuerwehr gemacht. Und da habe ich dann das Berufsfeld Feuerwehr kennengelernt und dachte, das ist irgendwie auch super interessant. Und dann noch mit Technik und ins Feuer gehen. Und fand das ein bisschen auch... Dieses etwas für die Bevölkerung tun, vielleicht auch ein bisschen manchmal ein, ein kleiner Held mhm. des Alltags zu mhm. sein, das hat mich unheimlich gereizt und dann habe ich mich einfach mal bei ein paar Feuerwehren beworben, habe dann an dem einen oder anderen Einstellungstest teilgenommen und dann hatte ich hinterher die Auswahl zwischen zwei großen Städten, eine im Ruhrgebiet und eine im Rheinland und habe mich dann fürs Ruhrgebiet entschieden, weil das von Remscheid aus gesehen erstmal unbekanntes Land war mhm. und so bin ich dann bei dieser Feuerwehr im Ruhrgebiet gelandet.
2: Okay. Und das war ja auch keine einfache Entscheidung, wie ich mich erinnere, weil du ja dann quasi auch vom Gehalt nochmal runter bist, quasi ein Ausbildungsgehalt. Ja, genau. Genau. Wenn du im Rettungsdienst geblieben wärst, hättest du ja auch erstmal mehr verdient. Ne?
0: Ja, das kann man erstmal so sehen. Also wenn man, ob es jetzt ein handwerklicher Beruf ist mhm. oder ein kaufmännischer Beruf, inzwischen wird bei der Feuerwehr im Prinzip alles, was der Feuerwehr dienlich ist, eingestellt. Mhm. Man braucht halt die Feuerwehr, die Berufsausbildung, sonst funktioniert das nicht. Zumindest nicht in dieser Laufbahngruppe. Da gibt's Ach so, man kann
2: ohne Ausbildung da gar nicht so
0: einsteigen. Genau, es gibt drei Möglichkeiten im Prinzip, um da einzusteigen. Das eine ist eine Ausbildung. Die waren früher vornehmlich handwerklich. Mhm. Inzwischen sagt man aber alle Ausbildungen, die da vorher verdienlich sind. Da gehören okay. Kaufmänner zu, da gehören die ausgebildeten Leute im Rettungsdienst dazu, da gehören auch Krankenpfleger dazu. Mhm. Wir haben auch Konditoren. Also... <lacht> Alles, was man sich vorstellen kann, da kann man eigentlich sagen, je größer die Feuerwehr ist, umso größer ist auch die Vielfalt. Ja. Und das lebt auch genau davon, von dieser Vielfalt an ja, handwerklichen Geschicken und aber auch an Kaufmännern. die brauchen wir genauso. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, mit einem Bachelorstudienabschluss im Prinzip einzusteigen. Das wäre dann die Laufbahngruppe 2. Mhm. Und dann gibt es nochmal in der Laufbahngruppe 2 im Prinzip ein zweites Einstiegsamt und da kann man mit einem Masterstudiengang, der aber für die Feuerwehr geeignet ist, wie zum Beispiel Architektur, Bauingenieurwesen, mit diesem Abschluss kann man dann auch direkt ganz oben einsteigen, im Prinzip in der Hierarchie.
2: Und dieser Bachelorabschluss, das kann irgendwas sein?
0: Also vornehmlich sind das so Studiengänge wie Rettungsingenieurwesen, das kann man an der FH in Köln studieren, oder Sicherheitstechnik, das bietet mhm. die Uni in Wuppertal an und ja, da gibt es noch inzwischen gibt's auch Pädagogen, die eingestellt werden, weil wir den Part Rettungsdienst haben. Und die Klassenlehrer für die Notfallsanitäterschule müssen Pädagogen sein. Das ist rechtlich vorgeschrieben. Das heißt, auch da ist auf einmal okay. der Weg offen zur Feuerwehr.
2: Also gibt es schon einige ja. Wege dahin.
0: Definitiv. Das sind die drei Wege. Und wenn man dann so einsteigt wie ich mit einer Ausbildung, ja. dann hat man halt die Möglichkeit, in diese zweite Laufbahngruppe aufzusteigen. Da muss man sich an einem Auswahlverfahren stellen muss vorher den Gruppenführer machen, so nennt sich das bei uns. Dann darf man so ein Löschfahrzeug führen im Prinzip und ist für die Mannschaft verantwortlich. Und dieser Aufstieg wäre dann ein Zugführer, dem man hinter ist, oder Verbandsführer. Das heißt, man führt dann einen Löschzug, das sind so um die 16 Leute, mhm. oder auch mehrere davon. Und diesen Aufstieg kann man machen und das habe ich jetzt vor zwei Wochen abgeschlossen. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch, <lacht> nochmal.
0: Ja.
2: Fangen wir vielleicht noch mal am Anfang an. Also du hast dann diese Ausbildung gemacht?
0: Genau, die geht 18 Monate, nicht 18 drei Jahre. 18 Monate, okay.
2: Genau. Und dann warst du erstmal ein ganz normaler Feuerwehrmann?
0: Genau, also man macht die 18 Monate. Davon sind sechs Monate Grundausbildung, so nennt sich das. Kann man so ein bisschen wie früher bei der Bundeswehr vergleichen, eine mhm. Grundausbildung. Und danach kommt dann eine rettungsdienstliche Ausbildung mhm. für den Rettungssanitäter. Das Ganze geht ungefähr drei Monate. Dann gibt es diverse Wachpraktika, wo man dann entweder in einer Gruppe als Lehrgangslöschfahrzeug rausfährt. Da ist dann nur eine Führungskraft von, der, naja, von den fertigen Feuerwehrleuten drauf. Oder man ist im Einzelpraktikum, das heißt, man fährt ganz normal auf einem Löschfahrzeug mit und ist dann quasi obendrauf und kann sich das anschauen. Okay. Und ja, dann geht es schon in die Laufbahnvorbereitung. Dem am Ende steht dann die Laufbahnprüfung, die aus drei Teilen besteht. Und nach 18 Monaten ist man dann fertig und darf sich dann Brandmeister schimpfen.
2: Brandmeister?
0: Brandmeister, genau. Okay. Und dann ist man im Prinzip das, was man sich allgemein vorstellt unter Feuerwehrmann. Man geht ins Feuer, man schneidet die Leute aus dem Auto oder im Rettungsdienst ist man Fahrer vom Rettungswagen und unterstützt den Rettungsassistenten bei seiner Tätigkeit.
2: Okay. Und das waren bei dir 24-Stunden-Schichten, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau. Die meisten Feuerwehren arbeiten noch im 24-Stunden-Dienst. Mhm. Im Schnitt ist es so, je nachdem, wie das Modell gestrickt ist, fährt man entweder 24 Stunden, hat man Dienst und hat dann 24 Stunden frei. Das machen hauptsächlich Werkfeuerwehren, also nicht öffentliche Feuerwehren, bei denen kann man sich ebenfalls bewerben. Und bei den öffentlichen Feuerwehren ist es eigentlich so, dass die im Schnitt 24 Stunden arbeiten und im Anschluss 48 Stunden frei haben. Mhm. Man kommt auf eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Manche Feuerwehren haben es noch nicht ganz hinbekommen und sind noch auf 54 Stunden. Okay, das ist aber eigentlich so das Maximum an Arbeitszeit, was so erwartet wird.
2: Okay. Und welche Art von Einsätzen machen dir am meisten Spaß?
0: Am meisten machen mir tatsächlich Einsätze aus dem Feuerwehrbereich Spaß inzwischen. Alles, was den Brandschutz angeht, aber auch mal technische Hilfeleistungen, wenn es dann irgendwie knifflig wird. Am meisten machen mir natürlich die Einsätze Spaß, wo Menschenleben im Prinzip nicht gefährdet sind, aber die einen hohen Anspruch an, an die Fertigkeiten mhm. haben. Und inzwischen, jetzt wo ich Führungskraft bin, machen mir natürlich die Einsätze Spaß, wo viel Koordinierungsbedarf ist, aber auch nur so viel, dass ich es auch bewerkstelligen kann. Mhm. Also so, dass ich in einer Phase bin, in der ich gefordert, aber nicht überfordert bin.
2: Okay. Was muss dann passieren, damit du dich überfordert fühlst?
0: Ja, es müssen halt zu viele Eindrücke sein. Wenn zu viele Menschenleben gefährdet sind oder zu viele Sachen parallel geschehen, die ich nicht mehr überblicken kann. Meine Aufgabe ist es inzwischen, den Gesamtüberblick zu behalten. Und wenn mir der Gesamtüberblick entgleitet und dann irgendwo Dinge geschehen, die ich nicht beeinflussen kann oder die ich einfach gar nicht wahrnehme, dann kommt man natürlich in so eine Überforderungssituation. Aber das ist eigentlich bei der Feuerwehr so geregelt, dass dann die nächsthöhere Führungsebene kommt und das Ganze wieder in Abschnitte aufgeteilt wird, so dass jeder einen naja, überschaubaren Aufgabenbereich hat. Mhm.
2: Und was war für dich die Motivation von dem normalen Feuerwehrmann, nenne ich es, jetzt einfach mal noch weiter aufzusteigen und, denke ich, noch weiter hochzuarbeiten?
0: Ja, das liegt zum einen an meiner Persönlichkeit, dass ich ja nicht gerne raste. Ja. Und das ist bei der Feuerwehr wirklich beispielhaft. Man kann sich in jede Richtung entwickeln. Mhm. Ähm, gerade wenn man bei einer großen Feuerwehr ist, dann haben wir so Bereiche wie Taucher oder Höhenretter. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich auch als, ich sage mal, einfacher Feuerwehrmann super gut entwickeln, hat ganz viele Möglichkeiten. Oder man entwickelt sich halt Richtung Führung von Einsätzen und dann macht man diese erste Stufe, die habe ich irgendwann gemacht, bin dann Gruppenführer geworden, habe dann noch die Leitstellenausbildung gemacht, das ist inzwischen auch gesetzlich gefordert, dass jemand, der in der Leitstelle tätig ist, ein Gruppenführer ist. Ja, und dann hat sich die Gelegenheit ergeben und dann hatte ich auch noch meine private Abrechnung mit dem nicht vollendeten Abitur. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ich mache den Aufstieg, auch das ähm, war ein Auswahlverfahren, das ich gemacht habe. Wir waren insgesamt acht Leute, vier wurden genommen. Mhm. Ähm, die, das Prinzip ist die Besten auslese. Und dann war ich unter den ersten vier und konnte dann auch nach Bekanntgabe des Ergebnisses quasi direkt starten und habe dann nochmal ein halbes Jahr Vorbereitungsdienst gemacht. Da lernt man dann so die Abläufe in den Sachgebieten kennen. Feuerwehr ist halt nicht nur rausfahren und Einsätze fahren, wir müssen uns auch selbst verwalten mhm. und da müssen Konzepte geschrieben werden. Es muss ausgebildet werden. Wir haben den Bereich vorbeugender Brandschutz, wo im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Feuerwehr unterstützt. Ja, das macht gut ein Viertel der gesamten Feuerwehrleute aus, dass diese im Tagesdienst sind. Also von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr mhm. arbeiten mhm. und genau diese Verwaltung aufrechterhalten. Okay, und, das ist ja äh, viel. Genau, und das macht man ein halbes Jahr, da läuft man durch alle Abteilungen, guckt sich das alles ein bisschen an, lernt die verschiedenen Aufgaben kennen, arbeitet überall ein bisschen mit, mhm. da wo es möglich ist.
2: So wie so ein Trainee-Programm Ja, Prinzip.
0: genau, richtig. Und dann fängt die eigentliche Ausbildung an, die geht dann nochmal ein Jahr, beinhaltet zehn Prüfungen insgesamt, beinhaltet auch ein Praktikum bei einer anderen Feuerwehr und ja, dann macht man wiederum eine Laufbahnprüfung und darf dann diesen Wechsel der Laufbahngruppen vollziehen. Und das ist das, was ich jetzt gemacht habe und abgeschlossen habe. Ist eine anstrengende Zeit, aber ich denke, jetzt hat es sich gelohnt, ich werde jetzt eingesetzt als Ausbildungskoordinator bei dieser Feuerwehr im Ruhrgebiet und bin mal gespannt, was ich da so machen werde. Zwischendurch bin ich dann halt draußen auf den Wachen ja. und vertrete dann die ständigen Wachführer, sprich die für eine Wache zuständig sind, vertrete ich dann, wenn die in Urlaub sind oder krank sind und habe quasi so eine Art Mischdienst, nennen wir das. Das heißt, ich bin hauptsächlich im Tagesdienst von 9 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag mhm. und zwischendurch mache ich dann 24-Stunden-Dienste.
2: Okay, und hast du schon eine Ahnung, was du dann als Ausbildungskoordinator da machen wirst?
0: Ja, meine Aufgabe ist es, das Auswahlverfahren für diejenigen, die sich bei der Feuerwehr bewerben, zu leiten. Spannend. Genau. Dann werde ich den kompletten Ausbildungsplan für die ganzen Auszubildenden, die wir haben, aufstellen und an das Ausbildungszentrum kommunizieren, auch zeitlich festlegen, wann was stattzufinden hat, werde die Inhalte anpassen, wenn irgendwelche Modernisierungen eintreten und ja, weitere Aufgaben weiß ich noch nicht. Ich soll auch die Auswahl der Gruppenführer soll ich auch unterstützen, was da so kommt. Mein erstes Projekt ist, mit der Sporthochschule Köln zusammenzuarbeiten und ein Testleitertraining aufzustellen.
2: Mhm. Hört hm. sich auf jeden Fall spannend an. Auf jeden Fall. Und bist du jetzt an deinem Ziel angelangt oder siehst du schon die nächste Stufe in Aussicht, wo du <lacht> dich weiterentwickeln möchtest?
0: Ja, ich habe die Laufbahngruppe gewechselt. Man muss ja sagen, wenn man anfängt, dann ist man quasi erstmal ganz unten. Man ja. hat einen Führerschein, um Feuerwehrmann zu sein. Und dann lernt man und dann entwickelt man sich. Und mhm. dementsprechend wird man dann nach Dienstgraden befördert. Man wird dann vom Brandmeister zum Oberbrandmeister. Wenn man dann erfahrener Feuerwehrmann ist. Wenn man einen Gruppenführer gemacht hat, dann wird man zum Hauptbrandmeister. Und jetzt bin ich quasi, habe ich den nächste Laufbahngruppe erreicht und stehe da wieder ganz unten. Mhm. Und mein Weg ist eigentlich da insoweit vorgegeben, dass wenn entsprechende Stellen frei werden, ich mich darauf dann bewerbe intern und wenn ich dran bin oder wenn meine Qualifikation entsprechend ist, dass ich dann weiterkomme. Also ich stehe quasi wieder am Anfang und kann mich bis zur Pensionierung weiterentwickeln.
2: <lacht> und wo geht es dann weiterhin?
0: Ja, der nächste Was gibt es da für
2: Möglichkeiten?
0: Ja, Der nächste Schritt wäre bei mir, dass ich dann in meiner Laufbahn die nächste Ebene erreiche und das sind ganz unterschiedliche Stellen. Die sind unterschiedlich bewertet. Der nächste Schritt könnte sein, dass ich eine eigene Wache bekomme, für die ich dann verantwortlich bin. Könnte aber genauso gut eine Stelle eines Sachgebietsleiter sein, der dann für ein Sachgebiet, wie zum Beispiel Ausbildung oder Dienstsport, der dann dafür verantwortlich ist für das Sachgebiet. Das weiß man nicht. Das ist bei jeder Stadt ein bisschen unterschiedlich. Und man kann sich gezielt auf eine Stelle bewerben. Okay. Aber man muss dafür keine Ausbildung mehr machen oder so.
2: Also es ist dann wie quasi man innerhalb eines Unternehmens sich ja auch auf verschiedene Stellen bewerben genau. kann und weiterentwickeln kann, ist es dann bei dir genau. auch so. Okay, genau, ja. wenn das Passendes frei wird, dann kannst du genau. weiterkommen. Ja? Ja. Okay. Und ist das dann auch immer mit Gehaltssteigerungen verbunden oder wie ist das?
0: Das ist bei der Feuerwehr bzw. im Beamtentum relativ einfach. Sobald man befördert wird, geht das auch mal mit einem höheren Entgelt ein. Das mhm. heißt, man bekommt einen Dienstgrad, so mhm. wie Brandmeister oder mhm. bei mir ist es jetzt der Brandoberinspektor, der bin ich und die nächste, Stufe, genau. cool. <lacht> die nächste Stufe wäre der Brandamtmann und das wäre auch eine höhere Besoldung.
2: Okay, genau. das heißt, du bist Beamter?
0: Genau, als Feuerwehrmann ist man Kommunalbeamter, man bekommt auch keinen Arbeitsvertrag oder ähnliches, man bekommt eine Ernennungsurkunde und alles andere ist gesetzlich geregelt. Aha, genau. das wusste ich noch gar nicht. Wir sind so angeschlossen an die Landesbeamten, was die Rechte und Pflichten angeht, sind aber als Kommunalbeamte der Stadt unterstellt. Mhm. Das heißt, ich sage mal als Beispiel jetzt, wenn man in der Stadt Remscheid arbeitet, dann ist der eigentliche Dienstvorgesetzte, also der Chef, ist dann der Oberbürgermeister der Stadt Remscheid.
2: Mhm. Und was ist das Besondere daran, Beamter zu sein?
0: Also zum einen sind die, die Regelung relativ klar. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, was man für Rechte hat. Dem entgegenstehen natürlich gewisse Pflichten. Und genau diese Pflichten, denke ich, macht man sich hauptsächlich zunutze. Wir dürfen nicht streiken. Wir dürfen im Prinzip nichts rechtswidriges tun. Auch im Privatleben kann man den Beamten etwas vorschreiben, wie zum Beispiel, dass der Feuerwehrmann sich rasieren muss. Echt? Ja, es ist wirklich so, dass der Feuerwehrmann, der im Außendienst ist, also sprich im Alarmdienst oder auf der Wache, dass der sich rasieren muss, weil ansonsten die Maske für das Atemschutzgerät nicht richtig dicht schließt. Und um das auszuschließen, gibt es einen Barterlass. Das heißt, man ist verpflichtet, sich zu rasieren. Ja.
2: Okay, spannend.
0: Ansonsten gibt es natürlich gewisse Vorteile. Bis jetzt ist es so geregelt, dass wir mit 60 in Pension gehen. Mhm. Es ist auch schwierig, sich vorzustellen, dass ein 65-Jähriger noch eine Brandbekämpfung durchführt. Mhm. Von daher ist es durchaus sinnvoll. Alle rechnen damit, dass diese Zahl sich erhöht, so wie das in der freien Wirtschaft auch ist. Aber bei den Beamten ist es noch relativ lange alles stabil. Weiterer Vorteil ist für diejenigen, die da halt auch drauf Wert legen, man ist quasi privat versichert, da die Stadt mindestens 50 Prozent der ja, Kosten, die durch Arztbesuche und Krankenhausbesuche entstehen, übernimmt. Und die restliche Hälfte versichert man sich privat. Mhm. Wenn man dann hinterher Familien hat, dann verändert sich das Verhältnis, dann übernimmt die Stadt immer mehr. Mhm. Das ist noch ein Vorteil und man weiß halt ganz genau, was auf dem Lohnzettel steht. Ja. Und das kommt. Das kommt auch zu Zeiten von Corona.
2: Und man weiß auch, was in fünf Jahren auf dem Lohnzettel steht.
0: Genau. Man <lacht> weiß auch, wenn man, ich sag mal, einfach Brandmeister bleibt oder irgendwann Oberbrandmeister wird, dann weiß man ganz genau, wann seine letzte Schicht ist. Also alles ist relativ klar vorhersehbar und unveränderlich.
2: Du hast gerade das Stichwort Corona genannt. Wie hat sich denn durch Corona deine Arbeit verändert oder generell die Arbeit der Feuerwehr?
0: Ja, das ist etwas verwunderlich gewesen. In der Stadt, in der ich arbeite, da hat die Feuerwehr einen Teil der ersten ja, ich nenne es mal Aufgabenbewältigung mit übernommen. Das heißt, bei uns wurde so eine Art Corona-Stab eingerichtet und wir haben die untere Gesundheitsbehörde dabei unterstützt bei der Erfassung der Leute. Wir haben Teams gestellt, die raus zu den Leuten in die Wohnung gefahren sind und Proben genommen haben. Da wir rettungsdienstlich geschult sind, haben wir eine kurze Einweisung gemacht und konnten halt auch diese Proben entnehmen. Dann haben wir die Dokumentation übernommen und haben da sehr, sehr lange unterstützt. Mhm. Das haben wir ungefähr ein halbes Jahr gemacht. Und dann haben wir das Ganze wieder an die Untergesundheitsbehörde, also das Gesundheitsamt der Stadt, übergeben. Und was sich so verändert hat, ist dadurch, dass die Leute viel zu Hause sind, ist der Brandschutz quasi fast zum Erliegen gekommen. Echt? Ja, dadurch, dass die Leute zu Hause sind, werden sag mal so klassische Kochtopfbrände oder mhm. so, wo jemand den Herd angelassen hat und so. Das passiert einfach nicht mehr. Mhm. Dafür sind die Zahlen im Rettungsdienst auch erst gesunken, weil die Leute Angst hatten, ins Krankenhaus zu kommen und sich irgendwo anzustecken. Das heißt, die haben länger zu Hause durchgehalten, bis sie dann wirklich den Rettungsdienst gerufen haben. Was nicht immer gut war, aber was auch nicht immer schlecht war. Und inzwischen sind die Zahlen wieder relativ hoch und wir fahren wirklich im Rettungsdienst sehr, sehr viele, die einen Verdacht auf Corona-Erkrankung haben. Und dementsprechend aufwendig ist das auch geworden, weil wir uns schützen müssen, weil die Fahrzeuge danach desinfiziert werden müssen, mhm. eine Standzeit haben und dadurch viele Einsätze im Corona-Bereich haben, aber auch lange Standzeiten. Die, die Fahrzeuge fallen aus und dann fehlen die Fahrzeuge natürlich an anderen Enden. Mhm. Also wir haben eine Veränderung gemerkt, auch im Wachbetrieb. Wenn wir auf der Wache sind, müssen wir Mund-Nase-Schutz tragen, im Fahrzeug, bei den Einsätzen. Das macht es nicht immer einfacher. Wir haben klare Vorgaben, dass wenn irgendwie Menschenleben in Gefahr ist, dass das vorgeht. Das ja. heißt, wenn wir da nicht in der Lage sind, vernünftig zu arbeiten, weil wir den Mund-Nase-Schutz aufhaben, dann können wir das auch unterlassen. Aber es ist natürlich immer ähm, eine schwierige Entscheidung an der Stelle. Mhm. Weil der Eigenschutz sollte ja eigentlich immer vorne stehen.
2: Ist Mund-zu-Mund-Beatmung noch zulässig?
0: <lacht> das Schöne ist, dass wir alle ausgebildet sind an Beatmungsbeuteln. Das heißt, okay. wir würden niemals in die Situation kommen, Mund-zu-Nase oder Mund-zu-Mund -zu, -Mund okay. zu beatmen. <lacht> Und wie die offizielle Meinung im Bereich der Ersten Hilfe ist, da kann ich nicht viel zu sagen. <lacht> Werde ich auch nicht viel zu sagen. Okay,
2: gut. ist mir auch nur so gerade eingefallen. Ja. Da war doch was in, in der Ersten Hilfe. Ja. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, mit welchen Vorwegen oder Vorbildungen man zur Feuerwehr gehen kann. Was ist denn auf der persönlichen Ebene wichtig? Also wie muss man denn persönlich gestrickt sein, um ein guter Feuerwehrmann zu sein?
0: Ja, Ganz wichtig ist da Teamfähigkeit, mhm. weil ohne das funktioniert es definitiv nicht. Wenn man hinterher hinten auf so einem Löschfahrzeug sitzt und ist dem Angriffstrupp zugeteilt, Angriffstrupp heißt bei uns, das sind die, die ins Feuer reinrennen oder die, die als erste tätig werden, das funktioniert nur in Teamarbeit. Der eine ja. vertraut dem anderen das Leben an und da gibt es auch keine Abstriche, die man machen kann. Man muss aufeinander aufpassen und das ist auch im gesamten Einsatz geschehen so. Das lebt nur dadurch, dass das Team zusammenarbeitet. Man sagt auch so ein bisschen innerhalb der Feuerwehr, das ist so die zweite Familie, wenn man 24 Stunden aufeinander hockt. Auch wenn man zu Hause irgendwelche privaten Problemchen hat, das kann man da nicht verbergen. Das heißt, man weiß sehr viel übereinander. Mhm. Das funktioniert nur mit Teamfähigkeit. Das ist eigentlich das wichtigste Merkmal. Wenn man dann hinterher, ich sag mal, in dem Bereich der Quereinsteiger, also mit Bachelor- oder Masterstudiengang redet, mit den Leuten redet, dann wird da ein hohes Maß an Sozialkompetenz gefordert. Sozialkompetenz ist ja nicht erlernbar. Das ist angeboren und anerzogen. Das heißt, das Ganze wird dann auch in Form von einem Interview oder Assessment Center mhm. geprüft und abgerufen und steht schon fast mehr im Vordergrund als die Fachkompetenz. Okay. Weil Fachkompetenz ist ja erlernbar. Mhm. Dafür machen die bei uns die Ausbildung. Auch einer mit einem Masterabschluss macht bei uns ganz normal die Feuerwehrmann-Ausbildung mhm. erstmal mit. Und erst dann kommen die ganzen Führungslehrgänge und Verwaltungslehrgänge obendrauf und von daher ist Sozialkompetenz eigentlich so mit einer der wichtigsten Sachen bei uns. Auch okay. sowas wie Empathie würde ich auch ganz groß schreiben, weil man auch im Rettungsdienst draußen Einsätze hat, wo man doch vielleicht ein bisschen darauf achten muss, wenn die Angehörigen dabei sind, was sage ich denn jetzt hier gerade, wie überbringe ich gerade eine Nachricht? wenn jemand zum Beispiel eine schwere Erkrankung hat oder vielleicht sogar verstorben ist und man nichts mehr tun kann. Hm.
2: Ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Menschen, die zuhören, also die sich vielleicht mit der Berufswahl noch unsicher sind, mitgeben möchtest aus deiner eigenen Erfahrung?
0: Ja, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, den Mut zu haben, auf seinen Bauch zu hören. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, das könnte mich total interessieren, aber ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, einfach den Mut haben und es ausprobieren. Mhm. Ich habe so gemacht und ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Das war ein Bauchgefühl. Ich habe im Praktikum einfach nur gesehen, auch das ist ja interessant, das scheint ja richtig Spaß zu machen. Habe es gemacht und bin super zufrieden mit meiner Wahl.
2: Ja. Vielen ja. Dank für diesen wertvollen Tipp und auch vielen Dank für die, für die hilfreichen Informationen über den Alltag eines Feuerwehrmanns und die Möglichkeiten. Das ist bestimmt für einige spannend, die
1: sich für diesen Bereich interessieren. Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> Das war die Folge Nummer 24 des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Annie Nürnberg. In dieser Folge ging es um Alex und die Berufsmöglichkeiten in der Feuerwehr. Wenn du Wünsche für weitere Interviews hast, schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. Wenn du mit Jobnavigation in Kontakt bleiben möchtest, abonniere uns auch gern auf Instagram unter dem Namen Jobnavigation. In der nächsten Folge interviewe ich eine Autorin. Sie schreibt Bücher und hilft Menschen, Bücher zu verfassen. Bleib also dran! Der Beruf des Autors ist natürlich ein Traumberuf. Also uns umgibt auch ein Mythos. Das ist wirklich ein Faszinosum. Aber dabei ist es ja gar kein Hexenwerk.